0: Is Teo Hernandez Ibrahimovic? There it is. On the first start of his second spell, Ibrahimovic once again the difference maker. 38 years and 100 days old, the Swede, absolutely timeless. Välkomna till årets första avsnitt. Vi är 13 dagar in i den första månaden. Och eh, varför tog det så lång tid för oss att börja det här året? Det är som två veckor.
1: Ja, det har ju varit eh, uppehåll för de flesta ligorna.
0: Okej. Okay. Och... Vi kommer kom ju överens att vi inte tar lov, eller uppehåll.
1: Mm. Ja, men eh, ja, när du ändå säger så så kan vi nämna att du som eh, sköter. IT-delen. Du var ju bortrest. Ja, ah, exactly. Under en vecka där i England. Jag fick njuta av några fina matcher där.
0: Precis, det är sant.
1: Därefter var det också uppehåll. Och sen har det ju varit... Ja, studion är inte alltid till länge. Det är ju många röda dagar och så. Mm,
0: så... Vet du alltså, vet vilka, vet vilka dåliga ursäkter jag brukar säga när vi har haft ett lite längre uppehåll? Jag brukar säga... Ja, uh, ah, men kommer ihåg vilken omslagsbild vi hade förra gången? Vi hade granitchack eftersom han blev utvisad, var vi också utvisar. Har <laughs> <laughs> du också, alltså, eller? Min bästa var när vi första gången jobbade, vi hade ett avsnitt med Samina Sri på omslagsbilden och sätter det tillbaka. Jag var ah, med Samina Sri, han taggade, vi taggade, jag, <laughs> jag tror att senaste bilden vi hade var väl eh, Mois Keen. Så blev vi blev utbytta. ska ja. se. <laughs> <laughs> Så vi får ha Christian Ronaldo nu den här gången och starta alla avsnitt i i år. Mm. Annars, hur har ert uppehåll varit?
1: Ja, ganska skönt. Eh, lugnt måste jag säga. Mm. Skönt att det inte har snöat så mycket faktiskt. Mm. Eh, ändå ganska kallt, men eh, mysat hemma för det mesta va?
0: <laughs> Inomhus. <laughs> ja. Tamam då, kör igång. Det har ju hänt en del sist vi spelade in. Bland annat har Zlatan blivit klar för Milan och gjort sitt första mål. Dejan Kulusevski klar för Juventus men utlånat igen till Parma. Vad mer har hänt? Agüero slog dubbla rekord i helgen. Real Madrid vann de Superkuppen. Så vi har en del att prata om egentligen. Vart vill ni börja? Ska vi ta det mest färska då, eller?
1: ja. Vi kan ju börja med gårdagen. Superkuppen? Ja.
0: Mm. Som Real Madrid tog. Egentligen det vi, det vi kan nämna också är att det var en helt ny upplaga. De, förut var det ju vinnaren av ligan och vinnaren av kuppen som möts. Men den här gången så spelas, de har gjort en miniturnering om hela grejen. Ni vet själva, Ett, en kapitalistisk värld där man ska tjäna pengar på allt möjligt. Miniturneringen spelas i Jeddah i Saudiarabien. Och man har gjort så att ettan och tvåan i ligan och finalisten i Copa del Rey eh, den här minitineringen då. Och eftersom Barca var finalisten i Copa del Rey och vann i ligan så fick man ta med Real Madrid som kom trea i ligan också. Spontana känslor om den här minitineringen?
1: Jag tycker det är tråkigt. Men det är som du sa tidigare, man gör det här för inkomsten. Uh, att det är fler matcher som spelas, det blir tre matcher och det genererar mer pengar för alla klubbar och uh, lagen som är inblandade. Men uh, det ska inte vara så tycker jag. för Jag tycker två lag som får vara med där att delta har egentligen inte förtjänat att vara med i Supercupen. Och nu såg vi att finalen spelades av två stycken som egentligen inte hade någonting med det att göra. Mm. Och en av dem blev vinnarna.
0: <laughs> Exakt. Real Madrid som kom trea eh, i fjol ah. i ligan vann. Och superkuper. de åkte ut,
1: jag tror kopplade i alltså, andra eller
0: tredje omgången. Exakt, betydligt tidigare än Valencia och Barcelona i alla fall. Som kom till final. Men
2: de som gjorde den här turneringen i Salarabien eh, de har ju gått till plus på det här. I och med att eh, Real Madrid är ju en av de största lagen i världen och jag tror många fans alltså Real Madrid-fans finns i Saudiarabien Och det genererar ju också pengar när de kommer dit. Och jo, men jag, jag, läste, alltså
0: jag läste typ att Real Madrid hade sålt 17 biljetter. Ah. Till, till hela den här grejen, så jag vet inte hur det egentligen gått. Men jag, vet inte. Alltså
1: jag tror du tänker på 17 biljetter från fansen som kommer från Spanien, kanske från Madrid. Mm, mm. Men jag tror fansen som är bosatta där.
2: Ja, ja,
0: ja. Det var ju
1: fullsatta arenor. Mm. Men det är ju folk som är hemmahörande
0: i Saudarabien. Mm, exakt. Jag inte, men de vill väl säkert alltså... Göra fotbollen stor i sina egna länder också. Det är samma sak i USA och Kina och allt det där när de försöker göra de här stora grejerna. så alltså kommersiellt.
1: Ja, så alltså, Valverde sa ju det själv. Han bara det här är ju bara för pengar. Såklart. Det är anledningen för att eh, man ska tjäna mer. Mm. Och det är därför det var tre matcher så att det liksom ska finnas en underhållning.
0: Precis. Eh, på tal om Valverde då, nu när du ändå är inne i honom. Säg eh, som att han har gjort sitt och mm. stackas en hel del om Xavi eh, Javi Hernandez ska ta över så
1: alltså Jag tror inte Valverde kommer få sparken under säsongen. Jag tror han kommer få coacha klart till sommaren. Jag tycker det har han gjort sig förtjänt av även om han inte har lyckats i Champions League. Han har ändå vunnit ligan två år i rad. Men eh, på ett sätt jag förstår Barcelona-fönsen. Alltså. Det, det har kommit till en punkt där det är tagit stopp. Man ser ingen mm. utveckling framåt med det här laget. Och mm. eh, man vill ändå få ut det bästa av Messi nu när han börjar närma sitt slut. Man vill mm. inte att de här sista åren i hans karriär ska sluta på det här sättet.
0: Mm.
1: Ja. Sen om Xavi är redo, jag vet, han har väl bara coachat det laget som han är, mm. El, -Sad, El
0: -Sad, exakt.
1: Som han är tränare där. Så han då... sa själv
0: att han inte vill ta över innan, eh, alltså till sommaren kan han tänka sig, men allt innan dess så han... Eh... Men som
1: sagt, jag kommer aldrig att med i förhand för till exempel Zidane, Lamp och de här. Innan de tog över klubbar, de hade inte heller mycket erfarenhet. som mm. om Xavi skulle ta över nu i sommaren, mm. jag kommer inte dra några slutsatser. Liksom, det kan vara, han kan bli en stor framgång för Barcelona mm. som Guardiola.
2: Mm. Enda skillnaden här är att jag tycker att Real Madrid hade ett mycket bättre lag än vad Barcelona har idag. Och eh, Xavi spelar en helt annan fotboll eh, som han spelade då och Och det är Guardiola-fotbollen, det är det man tror att han kommer att spela. Mm. Dagens Barcelona, jag tycker att kvaliteten, finns där för att spela ticket spel, Förutom mm. kanske mittfältet i Frenkie de Jong och, och så vidare. Men de måste köpa in flera spelare som kan passa in i den där uh, formationen och speltaktiken.
0: Mm. Uh,
2: ja, exakt. Och eh. att ja, Xavi bara har tränat i det Qatar, eller ni i Saudia? Vart var det? I Qatar, I ah. gamla lag. Ja, ah, exakt. Det är också liksom... Så jag har ja, jag, jag pratat det här innan också. Jag tycker att man måste visa lite för, till att ta det där steget att träna ett stort lag. Mm. Annars Så jag, det tror, är, är, liksom...
1: jag tror eftersom han är för detta bara spelare han kommer inte bara köpa in spelare. Jag tror han kommer utnyttja mer akademin än vad Valverde har gjort.
2: Mm, till alltså mm. exempel
1: nu Alena som har hög potential och, nu det snackas om att han ska lämna för att han får så lite speltid.
0: Han är lämnat. lämnad. när alltså, spelar i Betis idag.
1: Just, blev utlånad. Mm, exakt. Ja, mm. men de ville sälja honom. Och det sjuka var att han sa till och med att han bara, skulle kunna tänka mig spela för Real Madrid. Exakt, mm. Mm. jag lärde han, han sa, jag har
0: lärt mig i mitt liv att man aldrig ska säga never.
1: Exakt. Och det där är så här, det där, jag tror inte att han skulle aldrig gjort sådant uttalande om någon som verkligen visade förtroende för honom.
0: Men vi har sett hur det har, hur det har gått för till exempel Thiago Alcantara. Lovande mittfältare. Jo, men sen, men, du har ju så, till exempel
1: ja. Sergio Roberto som är kvar. Jag tycker det finns spelare som de kan utnyttja med de gör inte det. Mm, ja. så. så det är därför jag tror eh, Xavi kan vara en fördel för dem.
2: Exakt. Alltså på uttalandet tycker ni att det är rätt att man som spelare går ut och ser sånt där när man fortfarande är liksom ägt från den, av den klubben?
0: Så fan, alltså, vem är Carlos Alenia alltså... alltså, egentligen? Jag tror bara att han vill liksom, skapa rubriker lite. Gör eh, göra alltså... sig hörd av Barcelona. Men,
2: eh... men på vilket sätt? Alltså barça fansen är ju liksom hysteriska kring det här uttalandet som han har. Från att man tycker om honom som spelare till att bara genom att han gjorde det här uttalandet till att man hatar honom nu. Ja. På grund av det. Ja. Varför kan inte du bara hålla det för dig själv bara? Istället för att bara nämna det där.
0: Men det det meningen är att bli bli bortglömd i det här navet av spelarna så vill man väl göra sig hörd och sätta sig själv på rubrikerna igen. Jag vet
1: inte. Eller så vill han bara vara ärlig. Jag tycker, jag, jag tycker det är helt rätt. Alltså om du ska vara ärlig var inte bara ärlig mot dig själv. Var ärlig mot klubben och ah, fansen. Och vi ärlig. så som Barcelona-fans eh, runt om i världen vi har ingen aning om vad som går på insidan. Mm. Han kanske har blivit behandlad dålig. Han kanske har gjort förstått förtjänt av att få en medspider och sen ändå blivit behandlad på det här sättet. Och då är det här, han känner sig på insidan. Mm. Han känner inte samma kärlek som jag tror andra spelare gör för Barcelona. Så jag tycker det är inget fel att han uttals det. Ja också. Så och
0: sen, och sen när, man, när man som du säger, när man kommer från de egna leden och sen ser man att de håller på att värva spelare från Holland och sätter dem före dig och så. Så det blir, jag vet inte, jag tror det tar lite på, på självförtroendet också. Jag vet inte. Um, Hur som helst är det som ändå fick uppbackning av sina två tränarkollegor och spanska kollegor, eh, Enrique och Guardiola, som båda backade honom. Men Guardiola sa ju att det räcker inte att bara vinna La Liga, bara så att du måste vinna mycket mer. Så vi får se hur länge Ernesto Valverde håller i där. Men om vi går tillbaka till Supercupen snabbt. Real Madrid som vann på straffar och matchens lirare blev Ernesto Valverde. Vad jag? Federico Valverde. Jag säger inte det bara för att skämta, men han blev det på riktigt. Han, han tog sista utvisningen i Morata och fick komma ut från omklädningsrummet och ta emot priset sen. De vann på straffar och sedan har nu vunnit, nio av sina finaler har vunnit alla finaler. Eller säger du mycket om Zidane som tränare?
1: Alltså, det, alltså säger det mycket? Skojar du? Det, alltså.
0: det säger det, jag alltså han inte som tränare. Och, och siffror 9 alltså, och det, har han vunnit sina finaler.
1: Det jag vill i alla fall få fram det är att förut när de hade Ronaldo och de vann de här tre titlarna, då sa folk att Zidane är inte så bra som tränare som man tror eftersom han hade ett skitbra lag och det där materialet. Men jag sa alltid det fanns tränare innan honom som Rafael Benitez som Carlo Ancelotti som hade samma lag som han hade men fick inte ut lika mycket av spelarna som han fick. Eller tog fram spelare som han gjorde som Asensio, Lucas Vazquez, eh, Casemiro har blivit en sjukt bra spelare under sidan Och sen eh, nu, om du kollar i Superkuppen under det här året eh, det är många nya spelare i Rodrigo, eh, Ferland Mendy och Fredrico Valverde som ingen kände till innan den här sången började. Så det här är Zidans alltså, arbete som han har skapat. Och jag tycker han förtjänar mycket mer respekt om folk har gett honom. Genom att se att han bara vann förut på grund av Cristiano Ronaldo. Det är så många tränare som har haft Cristiano Ronaldo. Men inga har gått runt och vunnit tre raka känslig titlar. Så, men nu, det är skönt att kunna se det här för att nu han kan... Äntligen bevisa att han kan vinna utan Cristiano Ronaldo. <laughs> det är en kuppa alltså. så. En jag väntar på en tillköpsliktiv. Ja, jag, till jag tror, jag
2: kan se det nu. Jag kan inte se så heller.
1: Jag är inte rädd för att säga det rakt då, ut nu. Jag tror, och jag sa det här innan förut. Jag tror att Real Madrid kommer ta hem ligan det här året. Så, och sen kan folk kritisera. Folk sa ju förhand att ah, Gareth Bale är slut. Han kommer lämna klubben, Han är än idag kvar. Benzema i slut. Kolla var han är den här säsongen för att han var gammal. Folk påpekade att Real Madrid behöver byta ut halva laget. Marcelo. Det behöver de inte alls göra. Jag ska inte ljuga nu. Det här kanske är min personliga åsikt men jag tyckte Luka Jovic var riktigt bra igår. Även om inte han nätade. Mm, mm. uh, han börjar komma igång nu och han har haft skadeproblem. Men uh, absolut. Zidane... Alltså,
2: Vinny vin Zidane ligan i år i alla fall, så ska han och han förtjänar cred. Det gör han. Även fast nu Barcelona har varit ett dåligt lag också men på pappret är de mycket bättre än Real Madrid. <coughs> på tal om Barcelona, Suárez skadade sig också komma borta i, var det, fyra, I månader. fyra månader. Precis. Så det vem? kanske hjälper Zidane på vägen till titeln ja. men, vem, 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 så, men, så, mm.
0: men vem går in där och ersätter då? Alltså Dembele väl skadad så Grismarket mm. spelade där på centralen. Blir alltså, det, det... Carlis Pérez som nättade mot kära Inter som får ta en startplats? Alltså nej, alltså jag, tro, jag,
2: jag, jag tror Messi kommer att glida in där i mitten och vara mm. den här falska nian. Ja. Och sen har man Griezmann och någon annan på den andra kanten. Ja. Så alltså, det, det är väl så det kommer bli.
1: Alltså jag tror de, de skulle det, behöva ja. göra en tillfällig värvning. Exakt. En lösning, för de pratar ju redan nu att man ska värva in någon tillfällig ersättare kanske någonting på lån. Eh... <laughs> Och sen skämtade man att man hoppas inte att det blir ännu en Boateng-värvning. <laughs> att det blir någonting av bättre kvalitet. <laughs> jag vet inte, mitt tips till Barcelona fans jag skulle säga ta hem Pedro. Få ut det sista av honom i ja, sista år. Ja,
0: mitt, mitt tips att ta hem Paco Alcacerian jag skulle inte ha släppt honom. Ja, yeah. det också faktiskt. Ja.
1: Men att ja, mm. Dortmund skulle kanske vilja... Han säger att han vill lämna också. Ja, speciellt nu efter <laughs> Hallandvärmningen.
0: värvningen mm, Exakt. Det ja, det är ändå sjukt att vi snackar om Spanien när det inte har varit några, span, några spanska matcher så i, i, i helgen. Det var bara varit Copa också. Men jag tycker vi går vidare med de andra rubrikerna som vi har att snacka om. Vi sure. på det här sydamerikanska anfallsspåret då. Från en uruguayansk anfallare till en argentinsk anfallare Sergio Con Aguero som Slog dubbla rekord igår. Han blev eh, den bästa utländska målskytten. i förbi Thierry André med sina 176 mål nu. Och flest hattrick i ligan. i förbi jag, Alan Shearer.
1: Jag tror han tangerade.
0: Kanske han gjorde. 12 ja, hattricks, precis. Jag
1: tror Alan Men han har flest som utländsk spelare.
0: Ja exakt. Han gick förbi Thierry Men han tangerade Alan Shearer. Precis. Mm. Hur bra är Aguir? Jag vet att vi har snackat om honom en hel del. Men hur bra är han?
1: Alltså för mig har han alltid varit nummer ett av eh, centrala anfallare. Eh, många har liksom andra favoriter, Benzema, Cavani, Lewandowski, Suarez. Men för mig, har alltså Aguero alltid varit nummer ett. Men det känns som att nu han levererar varje år. att man, det, är så här, det är vanligt, man förväntar sig av honom det. Så folk nämner inte honom, de kommenterar inte när han gör någonting. Wow. Det är så här, det här är Aguero, Jani.
0: Ja, men han känns har gjort det grena... så länge
1: nu i City. Han har varit där så många år att man blir van att det här är vad han ska göra och förvänta sig. Så det är, man, man borde egentligen ge honom mycket mer cred. Han förtjänar mycket mer cred och eh, han hyllas inte tillräckligt mycket. Det är för att folk har tagit honom för givet. De tänker att det, ja, det här är då.
0: Ja, exakt. Men det känns ju som att han, alltså han spelar nästan aldrig sina... 38 matcher i ligan. Han är alltid roterad. Men ändå är han där och gör mål och gör sina hattricks och mm. slår rekord. Så det är, jag vet inte, det är lätt att glömma bort Aguero. Men sen när han väl spelar så är han helt eh, fenomenal. Du ser att han är nummer ett men om du får Guardiola så är han att, han är, att Messi är nummer ett.
1: Ja men alltså han, jag pratar ju. Han med
0: Messi, han, han, jo, Messi är nummer 10, 11, 6, 4, det spelar ingen roll nummer ett överallt. Men självklart
1: när jag säger nummer ett jag menar, jag exkluderar Messi och Ronaldo. Mm. Jag tänker på de här som har centrala roller inte som har en fri roll. Mm. men om du kollar till exempel nu det här året Benzema har fått väldigt mycket hype för att han har blivit den här otroliga målskytten sen Christian har Lewandowski har fått otroligt mycket cred för det han har gjort det här året för att han har gjort så många mål man nämner sådana här spelare för att de är inte jämna mm. men Konagueri är jämn varje år att man nämner inte det det blir en vana, ja, men det här ska vi se varje vecka, varje månad mm. och varje år av honom mm. Så det är därför jag rankar honom mycket högre för att eh, folk har tagit honom för givet och han är underskattad.
2: Mm. Alltså jag, tycker, jag tror inte det är bara det det handlar om. Alltså, jag, de andra som du nämnde har också en jämn nivå, de har haft en jämn Skillnaden är att de här sp andra spelarna, förutom Aguero, de, är typ, de står i centrum. Alltså laget är beroende av, den här, av just de här spelarna och jag tror inte, det är klart Aguero man är beroende av honom också, men jag tror inte att City är så pass beroende av Aguero som... Alltså jag tror Kevin De Bruyne är mycket viktigare än Aguero till exempel. Och i andra lag som Bayern München, man är beroende av Lewandowski. För det finns ingen mm. annan Lewandowski i Bayern München till exempel. Mm, mm. Eller Harry Kane, förutom att ah, Harry Kane har varit dålig i år. Men annars, de är beroende av hans mål. Det är därför de ligger där de är idag. Mm. Eh, Aguero, nej du kan lägga in eh, Gabriel Jesus. Eller inte ens han, du kan köra någon annan där istället. Raheem Sterling eller vem som helst. Mm. De kommer också göra jobbet.
0: Exakt. Jag, alltså jag tycker det är en definition på en stor spelare som du säger, att man förväntar sig liksom att han ska göra de här grejerna. Att man, det är en definition av en stjärnspelare. Mm. För att man inte ska behöva, du vet, när han gör ett eller två mål. Han är inte hattrick och ingen du vet snackar mycket om det. Eller. Men det är, det är inte en...
1: bara det alltså. Du kollar på spelartyper alltså. Oftast anfallar de är målgörare. Mm. Men Aguero är en av få centrala anfallare som kan göra bort sin spelare som en ytter. Han kan springa. Kommer ihåg det målet mot United? När han sprang runt hela straffområdet. Han gick förbi två, tre spelare. Och sen satte den i nättaket. Så det där mål jag ser inte av Benzema och Lewandowski. De blir mm. ofta serverade. Nickar in den. Petar in den. Mm. Avslut här och där. Men som du nämnde tidigare, du sa att Aguero man är inte lika beroende av honom. Alltså han har varit Citys bästa målskytt varje gång. Utan honom, Citys hade inte så i ligan. Om man tar bort alla hans mål. Benzema, han har inte heller varit den viktigaste, alltså figuren i Real Madrid aldrig. Det har varit eh, Cristiano Ronaldo det har varit eh, Marcelo har varit en viktig, det har varit eh, Sergio Ramos eh, Modric, alltså Toni Kroos. Alltså jag, jag skulle ranka många av Benzema men han får inte kredit när han väl levererar. Även om inte han är en av nyckelspelarna i laget. Lewandowski, ah oh, jag skulle ranka dem en av de högsta i <laughs> Bayern München Men samtidigt, de spelar i Bundesliga. Jag tror Bayern hade kunnat klara av att vinna ligan med en annan anfallare Med tanke på det laget de har.
0: Sist vi spelade in så spekulerades om Slatan var klar för Milan inte. Men nu är han klar och gjort sitt första mål. Slatan Ibrahimovic 38 år, i Milan. Hur känns det? Känns det som vi är tillbaka i tio år, eller hur?
1: Alltså jag tycker inte det faktiskt.
0: Peter Pjontik alltså... direkt.
1: Petter och Petter, nu pratar du om att Piontek är en världsanfallare han har haft en säsong i Serie A Nej, det men alltså jag tycker Milan i den positionen där de är och det, de spelarna de har jag, jag är inte förvånad att han tar startplats och kommer in, sen däremot att han kommer kunna klara av att spela 90 minuter varje match, det är en helt annan sak men spela i den här åldern det känns som att Serie A är en liga som man kan klara av om man jämför med de andra toppligorna om inte man vill spela i Frankrike eller Holland men om är jämför med Spanien och England är, du kan kasta in en Quagliarella. Back in the days, du hade Amauri, du hade Matri du hade Dinatale alla de här var äldre, alltså gamla när de spelade Totti spelade fram tills han var 40 tror jag, mm. så det är inte omöjligt att spela i den här åldern i Serie A med tanke att... på tempot det är det ah, jag menar, ja, det man jag klarar det av det och det är därför jag tror Zlatan när han tog det här beslutet, han kände inte bara sig redo, han kände vet du vad det här kan, jag kan klara av att spela det här. Sen om han kan fortsätta i mer än ett halvår, det får vi se för att Milan om de skulle nu ta en femte eller fjärde plats, målen är högre än nästa år. De ville mm. ta en högre placering och då är då frågan om han kan hålla i, liksom igång i den nivån. Mm.
0: Men... Nej, men det är det som du säger, alltså, jag tror i, i de andra ligorna, speciellt Premier League som också, det är mer dynamik där det är, det är högre anfall... tempo anfallarna måste vara mer dynamiska och mm. i Italien det, de håller ju kvar den här traditionella niorna och anfallarna får du vet, behöver inte jobba hem så mycket de är kvar där uppe, så jag tror det blir enklare för Slatan också att spela ut sig som en anfallare i. i ja, alltså,
1: om, om vi ska vara ärliga, om du kollar på de bästa lagen nu i Premier League Liverpool City det är bara snabbheter framme. Det är Sterling, Aguero Leroy Sané. Eh, mm. Kevin De Bruyne. Och där har du Mané, Sala, Firmino. Alltså mm. det är bara alltså Ja, det är, det är raketer. Raketer,
0: det Men eh, alltså Zlatan. Mm. Vad, vad för som han kommer in med? Alltså jag såg ju första matchen mot när Han kommer in, kommer in i 55 till femten. Jag tycker han ju att det är, typ... det är bra. Ja, men jag menar... Jag menar Alltså, det, alltså jag tror Zlatan kommer in med en lugnare approach. Han är mer jordnära, han är mer, du vet, familjär. När de frågar till exempel om hans tröjnummer, han bara, ah, med familjen valde, vi valde numret tillsammans. Mm. Så han känner sig mer lugnare och kommer hem. Och sen sa han även att
1: de frågade, varför tog du inte nummer sju? Jo, för att jag vill visa att jag är tre gånger så bättre
0: än <laughs> Serie A <A's laughs> nummer sju. Aha, okay, aha. <laughs> Exakt, det var därför han tog 21. Tre gånger i De, <laughs> Det är samma sak när han tog tian i United. Han hade ju nian innan och Lukaku frågade, jag ta nian eller vad händer? Så att han ja, ah, jag är bättre än nian nu. Jag har ju levlat upp mig. Så. Men eh, alltså jo, grejen är, han är inte lika du vet, aggressiv i planen längre. Nej,
2: det är inte bara det. Alltså, jag hör vad du säger och det det är en ny slatan som man inte har sett förut faktiskt. för Han är ju som du sa alltså, han brukar komma in och vilja ha nummer 9, nummer 10, allt de här bästa numren och kommer in för att vara den bästa spelaren. Jag känner inte att han kommer in med den med inställningen, den inställningen eller? och energin alltså, jag tror jag tror inte heller Milan har förväntat sig det också, att vi hämtar Zlatan för att han ska vara vår bästa spelare jag tror mer att det handlar om att han ska komma dit och försöka få medspelarna och liksom Ja, men, för det, har, har det bättre mentalt och kriga för laget och han är ju en sån där, alltså, om någon inte gör något bra, om någon inte tar jobbet hem eller om någon bara gör något fel då är Zlatan den första som är där. Och, ja liksom, men till exempel för
0: första matchen i samtalet med Soso till exempel. Mm. Alla inlägg träffade första spelaren. Ingen kom till framtidens boxen. Mm. Så i sånt läge så skulle Zlatan liksom ryta och, och, och säga ifrån liksom, vart är mina bollar. Mm. Men jag tror han är också själv medveten att Dagens mila, han spelar
1: inte med idag, alltså nu. Det är inte samma mila som man spelar med förut. Det är inte samma kvalitet. Så jag tror inte han har heller lika höga förväntningar. Men, jag tror som Abbas, sa också, jag tror den största faktorn till varför man värvade Zlatan det är för det han hämtar med sig i omklädningsrummet. Mm. Han är en vinnarskalle. Det finns väldigt få vinnarskallar i dagens mila. Han är vinnerskalle vinnarskalle, han har en annan mentalitet. Han kommer höja moralen i laget lyfta upp spelarna så att de spelar också bättre. Alltså om du spolar tillbaka banden när han spelade Milan förut det fanns spelare som eh, Paul, eh, Andrea Poli tror det var. Mm. Nocherino, sådana här spelare som idag, ingen vet vart de är mm. de, de är inte alls värsta mm. spelare mm. men när de spelade i det laget Milan med Zlatan, så vann de ändå ligan. Mm. Kevin Prince bara tänkte de var alla han, alltså, han är en sån typ av spelare som han sprider att bra aura. Han gör att spelarna lyfter på sig och blir mycket bättre och presterar alltså mycket mer än vad de gör i vanliga fall. Mm. Så jag tror också att det är en bra grej att det finns också spelare inte bara tränare som kan påverka spelare på det sättet att de når ut sin fulla potential.
2: Mm. det är som planen vi såg alltså, ni såg när han gjorde till exempel målet hur alla bara sprang till honom och mm. det finns bilder också på hur Leao typ
0: kolla på honom kolla på honom <laughs> så så
2: alltså, ja, att han vill lägga upp honom men alltså, det är så här ja, man älskar honom helt enkelt där mm. i Milan just nu och alltså vad kommer det här leda Milan till? Jo, lite förbättring i tabellen, men inte mer än det.
0: Ja, jag, alltså jag tror det är otroligt viktigt och otroligt underskattat, som du säger, Mustafa, att ä, omklädningsrummet han, han kom med en helt ny aura. Man såg ju skillnad direkt när han kom in med, i första matchen med Sam Thorio, som spelat på ett helt annorlunda sätt. Och eh, alltså, det man får tänka på också när Slatan spelade i Milan, så var det Milan som alltid kämpade om eh, Skudetton och de var där där uppe. Så jag tror Slatan kommer ha en. Alltså, det kommer att vara svårt för att ställa om sig och komma till ett Milan där, man, där de flesta spelarna är glada för att komma fjärde plats. Jag tror inte Samtidigt det som spelarna måste vet, spela upp sig bara för att jag vet det kommer att bli en
1: alltså om du tänker efter då latten eller närliga Alexis spelade för United och United låt oss vara ärliga, De var i samma sitt som Milan är idag i. Det var den här vi kämpar för att kvala till Champions League inte för att vinna ligan. Topp fyra var målet som det är för Milan idag. Så jag tror inte det är en ny situation för honom. Mm. Och om du jämför United och Milan, det är ändå jämlika klubbar. Så jag tror att det här, han kom in med förväntningen att målet är topp fyra. Det är det som, uppnår vi det, då har vi lyckats den här säsongen. Mm. Mm. Så mm. det är den inställning jag tror han har, och klubben. Det enda jag tycker är lite synd, är att deras tränare, dagens tränare, inte kanske någon som Zlatan har varit coachad tidigare eller spelat med. Hade mm. de haft Gattuso, som han har spelat sida vid sida- jag tror de hade klickat mycket ja, mer. Ja, jag
0: tror det hade varit en otrolig duo där. Mogatoso och Slattan mm. var där tillsammans. Men eh, jo, såklart när Slattan när, när är tillbaka i Europa och i mål så ska jag alltid snacka på landslaget också. Och det gjordes ju direkt och Janne kommenterade det och sa att jag inte har utslutat någonting heller. Och Slattan fick frågan, eh, skulle du tänka en... en, en eventuell åt comeback till landslaget och han sa jag tar alltid inom tid men han sa nej efteråt han bara, nej, jag, jag har gjort mitt där alltså, men tror skulle... ni verkligen att han har gjort sitt i landslaget ja 100%, ja, 100%. Alltså
1: efter, inte bara efter alltså de här uttalandena mellan han och Janne tidigare jag tror Sverige har gått vidare mm. med det laget de har jag tycker de har byggt ett bra lag de visade det i EM-kvalet jag tycker de ska fortsätta ja, alltså, på samma själv, spår han
0: alltså, sa de spelar bättre utan mig
1: Mm. plus att ja, jag vet att det kanske inte är här många svenska fans förväntar sig höra men jag tror att Slatan känner sig mer hemma och mer kärlek i Italien än vad han gör i Sverige i nuläget det enda jag väntar på det är, att, det är bara en sak jag väntar på det är en tidsfråga när han skaffar italiensk medborgarskap inte var, han har
0: det... varit där så många år ja, det tror jag, med.
2: Italien eh, gick ju till och med jag vet inte om det var premiärministern eller no någonting kanske i Milano också Jag vet inte, men där de sa att de, vill, de kan skicka upp statyn till du, Italien ah. Milano, och ha den där ah. istället. Ah. Ah. Så pass stor är han. Exakt. Mm. Och här i Sverige kan man inte ha i hans hem, hemstad. Nej, det är sjukt alltså. Det är sjukt.
1: Och på tal om statyn där. Eh, nu har man tagit bort den helt. Mm. För den blev ju vandaliserad helt.
2: Mm. Eh, de kappar foten ja, på den. och foten,
1: ja. nej, så Man slog ner den. Alltså det är helt sjukt. Jag tycker det är lite synd eftersom även om han har, han är uppväxt i Malmö han har historia där uh, jag tycker spelarna som investerar sina pengar ska själv få välja vad de vill göra och jag tror det finns också framtida mål. Mm. Man investerar inte bara i vad som helst. Och då, om du kommer från en ort eller från en stad där det går skitigt för lagen eller de har inga framtidsvisioner mm. inget intressant projekt, ska du bara investera för att det är din hemstad mm. och förlora dina pengar. Jag eller investerar du i något
0: intressant där du ser
1: potential
0: Nej, alltså hela den här statistiken när, när vi är inne i den här. Det började med att när Slatan presenterade sig själv som en Hammarby-spelare alltså som många trodde först. Mm. Det var bara den bilden med tröjan på. Och då gick det det, det var kaos. Sen kom det ut med att han var 25 delägare i Hammarby och det är en direkt alltså rival till Malmö liksom och folk kunde inte förstå varför det var många kommentarer och Zlatan sa att jag kommer göra Hammarby i Sveriges största lag och hit och dit, så folk blev ju upprörda Men alla vet
1: ändå sen tidigare att Zlatan har haft kärlek för Bayern han har pratat mycket om Bayern tidigare och Kennedy ibland i intervjuer han ja, har nämnt dem alltså han nämnde nästan aldrig Malmö i såna här scenario där de får fråga om allsvenska lag, förutom den gången när han fick möta Malmö. Men han han, ingen, han sig... har ingen
0: koppling till Hammarby. Nej, Så det, han, alltså... det är han alltså, det, det här ämnet är väldigt,
2: alltså, det är ganska kontroversiellt om man ska gå in det i helhjärtat, alltså. Men, alltså... Jag tycker att slatan bör ta på sig det här själv också. Han ska inte bara känna, ja ah, men varför gör de här så här mot mig? För det är som du säger, han la upp, la upp den här Hammarbytröjan och sen fick man veta direkt efter att han läggde direkt efter efter ett tag att han eh, amen, köpte in sig i, 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 hos Bayern. Mm. Och jag förstår inte varför han liksom, gick ut med det här direkt efter de tog upp den här strategin. Mm. Kunde mm. han väntat lite och, och liksom chilla Jag, jag tror inte alltså jag tror ju att de skulle liksom amen, amen, kasta men det är lite min, skit ja. på den nästa statyn och sådär. Men jag tror inte att det skulle vara så pass stort och så, så mycket vandalisering som det har skett nu. Om han, vet du, om han hade chillat lite med... Men det har, finns det. också
1: bakomliggande orsaker. Alltså, vi alla vet Zlatans uttalande om landslaget. Och det här med ungdomar som kommer in i laget med utländsk bakgrund.
2: Mm.
1: När du kollar på de här topplagen... Eh, Bayern, Djurgården, Malmö, Hammarby har väldigt många utländska spelare i sitt lag. Mm. Eh, Rodic, Bojanic, Tankovic, Kasaniklic, alltså det är Ibrahimovic. Mm. slutet det är det, det rimma bra för <laughs> Exakt. På det, va? Alltså, det är många men... spelare, alltså det är det som jag tror också lockar honom att de satsar mycket på sådana här spelare. De spelar inte med majoriteten, de tar in allt möjligt, väldigt mångkulturell klubb och eh, innan det hade de Gilan Hamad och de har den här Emad Khalili mm. så det är mycket sådana här spelare i Djurgården och AIK AIK har det bland annat, mm. men i Djurgården och Malmö så här. jag tycker att vi ser lika mycket av det och jag tror det var också någonting som lockade honom att jag vill också fortsätta på samma spår, om ja, jag ska göra jag, den här klubben stor. Jag,
2: ja, jag ser inte att det är fel och jag tror inte, alltså det är inte fel att han köper in sig hos Bayern, det är inte jag tycker jag tyckte bara att det var fel att han gick ut och gjorde det här direkt efter att han håller på att människor genom Instagram. Och eh, vilka mer har gjort fel då? Jo, det är klart att fansen som har gjort det här, att man sågar ner hans fötter, man lägger in vad är det eller vad mm. det var på hans huvud och man sköt hans näsa, hans näsa helt borta där, alltså det, allt. Det där är lite att gå över gränsen och där tycker jag också att fansen som har gjort det där, eller människorna som har gjort det där,
0: det är fel mm. också. Ja. Så det
2: finns fel från båda sidorna skulle jag säga. Ja, men alltså,
0: jag tror att alltså, vi alla känner till Zlatan och Zlatan älskar att provisera mm. och det, jag tror att ett Zlatan Vis. Han gjorde det här när vi upp Hammarbytröjan och du vet han bara upprörar folk hela tiden. Det är så Zlatan är.
1: Men alltså uh... låt oss vara ärliga. Är han en stor spelare i Malmö?
0: Alltså
1: han spelade vad var det? En säsong i Akademin mm. och när han spelade i Malmö var de i Superrättarna Allsvenskarna. De, de gick upp till allsvenska. De gick upp. Mm. Alltså han har inte sen historia inom Nej, den jag klubben. Vet, han och lämnade hela grejen, alltså... efter en säsong i eh, där han fick spela i A-laget till Ajax, så han har inte... Det enda som de kan relatera till Zlatan det är att han är uppväxt där. Men han har inte haft en stor karriär därför han var spenderade flera år och var i ligan och spelade i Champions League eller nånting sånt. Så inom klubben, jag förstår inte varför egentligen den här reaktionen är överdriven. Det
0: är, det är
2: världens best, eller Sveriges bästa spelare genom tiderna. Ja. Han kommer från Malmö. Han är född och uppvuxen i Malmö. Han kom upp från deras liksom lag Malmö FF. Och det var där han fortsatte sin karriär. Men du har aldrig hört om Malmö. Nej, men jag, tror, jag, tror inte, jag
0: tror inte han har de bästa erfarenheterna från Malmö heller. Han blev såld du vet, billigare än vad han skulle vara. Och hela den historien och så. Men jag tror också att... Eh, låt oss leka med tanken att eh, det här var en Markus Rosenbergs staty. Och att han gjorde något kontroversiellt. Att han tog upp en bild mm. med Hammarbyn och mm. sånt där. Jag tror att Sverige, alltså svenska fansen i Malmö skulle reagera likadant tror det. Jag tror det. För, eller till och med värre för att Marcus Rosenberg är en eh, större spelare i Malmö än vad Zlatan var. Det är nummer ett. Och de har gjort en staty av honom också, tror jag. Ja, det jag kan hålla mer eh, om, att han är större spelare. Precis. Och sen tror jag också att man får inte glömma att svenska fansen här i Sverige, eller svenska fansen här i Sverige, är klart jag snackar om Sverige, mm. svenska mm. fansen, men att de är väldigt passionerade när det kommer till fotboll. De är väldigt alltså, liksom, ultras. Fotboll är liksom det viktigaste för dem. Och du vet, fansen är ju mer lojala till själva klubben än själva, du vet... Alltså så lojala. Så jag tror egentligen ingen skulle komma under lindrigt. Alltså, jag... Och sen kan man ju absolut snacka om att det är Zlatan i slatan och så. Men jag tror alltså fansen skulle reagera på, på ett likadant sätt. Vilken spel det skulle ha varit ändå. Alltså,
1: alltså jag håller med dig till en viss punkt. Men hade Slatan haft en samma typ av historia med klubben Malmö som... Eh, Rosenberg. Jag tror eh, inte Rosenberg hade blivit behandlad lika illa som Zlatan. Om han hade gjort samma beslut och investerat i Bayern. Vi säger om de hade varit samma sits och nu han valde investera i en annan klubb. Eh, då tror jag att Rosenberg de hade inte, vandaliserat. Alltså, de hade inte eh, reagerat så starkt som de gjorde på Zlatan. Mm. Det är just det här att Zlatan att han är störst i Sverige. Den största atleten, inte bara fotbollsspelare. Men sen att han har en utländsk bakgrund det är att han har alltid dragit uppmärksamheten till sig själv.
2: Mm.
1: Och sen om du tänker efter. Alltså Malmö, som du nämnde tidigare han blev inte behandlad lika bra där. Han sa ju det själv. Han fick inte ens spela i A-laget i Malmö utan han kom in där efter att han hade ett debut i landslaget. Mm, mm, Förstår du? Han var tvungen mm. att visa sig i landslaget mm. innan han kunde få chans i klubben. Mm, I A-laget.
0: Ja Ja, alltså jag tror... Eh... Alltså jag tror så här, om det har varit utomlands, säg alltså, folk måste ju ändå skilja på business och fotbollsspelare man var. Mm, och det är som Marcus så. Rosenberg också i en presskonferens när man frågade honom. Men jag tror till exempel om Theré hade gått och visat en tröja med eh, inte Tottenham då, men vad ska jag säga. Men alltså, alltså, vi... alltså om han hade typ eh, blivit delägare i i en långa för Han är från Monaco egentligen. Nej, men jag måste ha grund... något, något lika kontroversiellt.
1: Ja, men det är något slag. Alltså, för det. han har
0: en staty i, i, i London, i Arsenal. Jag tror inte de skulle ha rört Theré eh, staty i England. Men du för måste det...
1: förstå en grej. Att statyn i Malmö, det är inte för slattans tid i Malmö som klubb. Det är för Sverige som nation. För landslagsspelaren mm. han har varit. Theré Henry det är inte för spelaren han har varit för England. Det är för klubben Arsenal. Det är en skillnad mellan det.
0: Men de har så, så, så mycket stö de har större klubbar i England. Där ibland klubbarna är större än själva landet, själva landslaget. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men alltså den enda anledningen att man har tyni i Malmö, det är för att Zlatan är därifrån. Men statyn är för det svenska landslaget. Jag så förstår stund, det. Om man skulle lika gärna kunna sätta den utanför frans Arena.
0: Mm. Nej, det är enda jag säger där. jag tror eh, att utomlands, fansen utomlands de respekterar dina sina spelare så mycket mer än vad man gör här i Sverige. De sätter Sveriges bästa spelare genom tiden en toalettring mm. på, hans, på hans huvud. Det, det går inte att vara mer respektlös än det. Förstår du vad jag menar? Ja. Så jag tror, jag vet inte, det, det, det är många känslor här. Och jag tror att eh, han hade inte blivit behandlad så här i Italien i alla fall. Omöjligt. Nej. Eller något annat. Ja, alltså, den, den där
1: slutsatsen kommer vi aldrig kunna
0: dra. Mm. Ja, det, det är hypoteser, of course. men Nej, jag, menar alltså, bara, jag tänker
1: med tanke på hur många klubbarna spelats för Italien. Skulle du sätta en staty... Juventus, då hade Milano-fansen attackerat. Centra... Hade satt en staty Och andra sidan då, då skulle folk börja ifrågasätta vem representerar statyn? Är det det eller är Det, Milan?
0: <går> det är absolut centralt i Italien bara. Låt alla ta del av det. <skratt> När vi ändå är inne i Italien och eh, svenskar i Italien kan vi kort nämna också DN som är klar för Juventus. Spontana reaktion. Det gick så snabbt alltså. Mm. Det var nyss man kände till honom i Parma. Han, bara, är, Parma? han är från BP, Aha, han utlånad från Atalanta och sen är klar av Juventus. Mm. Det, det gick så snabbt. För, för, för ett år så visste vi vilken kampanj det var.
2: Det var ju en dragkamp mellan Inter och Juventus om Kulisevski. och Jag trodde faktiskt personligen att han skulle komma till Inter. För jag förstår faktiskt inte den värvningen av Juventus. Och jag förstår eller jag förstår värvning av Juventus men jag förstår inte varför Coliseus skulle vilja gå dit. För det finns så många spelare i det laget. Och jag tror att det kommer bli väldigt svårt för honom att ta en plats. Och även om han nu skulle spela skulle han spela som en rotationsspelare. Han kommer aldrig spela som star, det tror jag inte. Och visst, man kan, man, han är ung, man tänker framtid. Men jag tycker att han har visat så pass mycket i Italien just nu att han... Inte, och att han är ung. Han ska inte gå till ett, till ett lag och vara en rotationsspelare. Han ska spela ett lag där han kan spela match in match ut hela tiden. Och jag tror inte Juventus är den klubben för honom. Jag tror däremot inte, kanske hade han haft en chans att kunna spela dag, alltså varje match. Och så tror jag också att han skulle passa i, in i Contes system. Jag vet inte hur han ska passa in i Sarri's. Ja. Det, ja, det, det är lite det är så man känner men ja.
1: Alltså jag, jag, jag ska inte säga att jag är chockad eller så, men jag förväntade mig att det skulle bli en värmning så här tidigt eh, redan i januari. Jag trodde i alla fall eh, att det skulle kanske bli en dragkamp i sommaren som tidigast. Eh, det har gått väldigt fort och jag tror, oavsett om man går gått i väntan, jag tror det är lite för stort liv för honom så här tidigt. Jag tycker han borde ge sig själv lite mer tid att utvecklas, spela lite mer kanske gå till mellanstadier som en klubb som kanske Lazio eller Atalanta där han har större sannolikhet att få spela mer och kommer få mer speltid. Nu att han valde en toppklubb på en gång. Han har satt mycket press på sig själv så det gäller att leva upp till det. Annars kommer han hamna utanför och du känns det som att man går ett steg bakåt i karriären. Mm.
2: Men det, jag håller med dig om det där. Alltså, och varför han blev såld? Vad tror ni? Varför jag tror han blev såld
0: nu? Alltså jag tror Juventus EU har ju massa spelare på lån. Alltså otroligt många. Alltså jag tror, alltså de vill bara alltså, ta åt sig de här spelarna och sen låna ut dem. Så Jag tror han kommer bli en paduin eller han kommer bli en eh, spelare som jämt blir utlånad Men hela å andra sidan, eh, alltså jag
1: kan förstå alltså om ett så här stort klubb kommer att knacka på dörren det är inte varje dag man får sån erbjudande Exakt. det är svårt att tacka nej och bara. men vet du vad, det är jag, inte, jag är för ung eller jag är, för, jag är inte redo, jag kanske ska gå till en annan klubb nu finns det egentligen vi kan dra parallell där Halland han hade erbjudanden från både Manchester United och Juventus och han tackade nej till båda för att gå till Dortmund så han var ändå klok nog att göra ett beslut att veta det kanske inte är bra att ta det där steget direkt jag kanske ska ta ett mellansteg där jag vet att jag kommer få mycket mer <laughs> speltid. det
0: roliga är United har blivit det mellansteget nu för tiden. Det är inte det här ja, steget men direkt. Just, problemet
1: så. är att United är en klubb med mycket högre förväntningar än Dortmund. Så ja, de kommer jag kommer in, kollar nu på Martial och de här Pogba. Det är så mycket press för de har köpt in för stora summor. Så när de inte lever upp till det så hackar alla fansen på dem. I Dortmund kanske du ändå får lite andrum. Kanske mm. göra några matcher utan att leverera. Och sakta men säkert komma in i laget. Och sen sa ju Mark Reus, jag har aldrig sett en sån liknande spelare sedan Robert Lewandowski. Så det blir intressant också.
2: När mm. på tal om Kolisevski, alltså, Atalanta kunde ju, alltså många pratar om att de kunde ha kvar honom eller han kunde varit kvar i Parma till sommaren och vem vet, Atalanta har ju blivit bra, alltså de blir ju bättre och bättre. De skulle till och med kunna ta tillbaka honom. Men jag tror att anledningen varför Atalanta sålde honom till Juventus det är för att han har gjort så bra det här första halvåret. Skulle han på något sätt skada sin andra halvan av säsongen. Så hade de aldrig kunnat sälja honom för de där 40 mm.
0: miljonerna. Det är inte bara skada sig. Jag tror till och med om man hade haft ett lite sämre Eller, halvår. Exakt. Eller sämre. Exakt. Även en Kulisevski som person tänker, låt mig ta det här steget mm. nu. För man vet aldrig när chansen kommer att upp igen. För det är alltså, man du... har sådana här bra säsonger hela tiden som Men ofta har. tänker
1: man sådär? Alltså då kan man lika gärna tänka, vet du vad? Vi väntar tills slut av sången. Om han fortsätter på samma spår, då kan vi honom få ännu mer. Då flera Eller, flera det, Eller
2: så skadar han sig Eller så Ja jag vet han, det, men det är inte ofta honom.
1: man tänker så här, lyssna Låt oss bara sälja honom så fort som möjligt han blir skadad
2: jo, En klubb som Atalanta Absolut, mm. 40 miljoner för någon som man köpte För några, inte några tusen Men alltså inte, mm. inte, För ingenting egentligen De, är, de har gått plus 40 miljoner mm. Fenspelare som de inte liksom indire indirekt behöver
0: Exakt Men alltså så. jag vet, jag tror Jag är rädd att han kommer hamna i det här navet Av spelare som gång på gång blir utlånade Men jag hoppas inte det Uh, och så. Vi får väl se hur det blir för Daniel Kuliszewski Med det sagt, då, jag tycker vi avslutar uh, årets första avsnitt uh, Och vi hoppas på, att, uh, eller, hoppas på att Vi är tillbaka nästa vecka 100% Men innan dess, vi har några matcher som är fram emot i helgen uh, Real madrid Sevilla bland annat på lördag napoli Fiorentina, Newcastle-Chelsea Och på söndag, stormötet Liverpool mot United Mm. United som är enda laget som har tagit poäng från Liverpool och det är ändå sjukt att jag sk man skryter om det men så bra som Liverpool är är det en, ändå en, 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 en bedrift. fakta och ja, ah, det är ändå en bedrift match också, att säga. Det var en match också som egentligen United kunde ha vunnit också. Garanterat. Mm. Garanterat. Eh, matchen spelas på Anfield så vi får se hur mörslade United blir eller inte. Mm. Yes. yes! Vi hörs någon gång nästa vecka då. Peace. Peace When I wake up in
2: the morning love And the sunlight hurts my eyes And something without warning love That's
0: heavy on my mind Let's get them dollars Let's get this money Mano My mind on my money, money on my mind I got my finger on the trigger, staying on the grind And when I wake up in the morning, I gotta to hit a lick Saw the 2003 night, on spreeze with a kick Soon as my eyes see the sunshine My thoughts are juking the block and dodging the one time Big power, we moving and rocking with pounds of the Before I double my shit I can serve 16 ounces for six and get back 96 A killer for the Skrilla, nigga Dust I be stalking, I gotta get them bigger, bigger Fuck what you talking, I represent them niggas Balling with jewelry full of sickles Down to the niggas chasing million. That dreams are a niggas And I know one day. I don't come up, and when you see me, don't hate. that I roll up, get paid whether you legit when you slang or tipping off cane. Until I take a dip in the range, I'm flipping them things. Gotta get some money, man. Just got paid, stack it up, be on my way. It's a lovely day, lovely day, lovely day. It's a lovely.